0: Sejam bem-vindos ou da Lanaro Cast e vamos começar mais um ano com tudo. E no episódio de hoje vamos dar a introdução ao sistema de história. Aproveite!
1: Oi, meu nome é Laíssa, eu sou acadêmica de medicina da Uni e eu estou no terceiro período.
2: Meu nome é Cissi Mariela Salazar Ibieta, eu estou no segundo período de Medicina das Faculdades Integradas Saparício Carvalho Finca, sejam muito bem-vindos.
3: Olá, meu nome é Alisson Contivitz, sou da Faculdade Metropolitana e atualmente estou no terceiro período.
4: Carlos Hermógenes, e eu sou atualmente um estudante do terceiro período de Medicina da Universidade Federal de Rondônia.
0: Oi, meu nome é Hélida Cerqueira e atualmente eu sou estudante do terceiro período de Medicina da Universidade Federal de Rondônia.
4: A face é a parte anterior da cabeça, que vai de uma orelha até a outra, e da testa até o queixo. Ela tem um importante papel na determinação da identidade e na nossa relação com os outros. Isso faz com que as patologias e os traumatismos da face tenham um efeito psicológico que perpassa os efeitos físicos, como nós comentamos no episódio 9 do Lunaro sobre a anatomia da cabeça. A individualidade da face é determinada por alguns fatores, Por exemplo, as variações individuais nos acidentes e no formato dos ossos do crânio, a quantidade de gordura, a cor, o envelhecimento, a distribuição, natureza e abundância de pelos tanto na face quanto no couro cabeludo, e a combinação destes fatores é o que torna as faces dos seres humanos em geral bem diferentes umas das outras. E não só falando dessas características estáticas, mas também dos elementos dinâmicos da face. Esses elementos dinâmicos, eles influenciam também a forma como nos percebemos e como nós percebemos os outros. Essa forma de movimentar os, os músculos faciais constituem uma grande parte do efeito, ah, da forma como nós interagimos com nossos semelhantes. Ah, de um modo geral, nós podemos dizer que a face ela, é o é um elemento de revestimento do víscero-crânio. O neurocrânio, por sua vez, ele é revestido por uma estrutura chamada couro cabeludo, ou scalp. Essa estrutura é formada por pele e tecido subcutâneo, que se estendem desde as linhas nucais superiores do osso occipital, posteriormente, até as margens supraorbitais do osso frontal, anteriormente, e lateralmente estendem-se sobre a face temporal até os arcos zigomáticos. Como dito, o couro cabeludo, que também é chamado de scalp, ele é composto por cinco camadas, sendo que as três primeiras estão conectadas esse movimento como uma unidade. Essas três primeiras camadas também são chamadas de couro cabeludo propriamente dito. Ah, Existe um método mnemônico para nós memorizarmos e para nós entendermos como se distribuem essas cinco camadas do couro cabeludo. É soletrando a palavra scalp, S-C-A-L-P, e usando essa nomenclatura originária da língua inglesa. Desta forma, nós temos a primeira camada que é skin, que é a pele. A pele do, do couro cabeludo Ela é ricamente vascularizada e possui muitas glândulas sudoríparas, sebáceas e folículos pilosos. Profundamente, a primeira camada do scalp de pele, nós temos o tecido conjuntivo denso que constitui o C do scalp, que é o Close Subcutaneous T-shirt. Ah, esse tecido conjuntivo denso é ricamente vascularizado ah, e também rico em nervos cutâneos. Mais profundamente, nós temos a aponeurose que é também chamada de aponeurose epicrânica, que é um local de fixação para vários músculos, tanto da cabeça quanto da face. Mais profundamente ainda, nós temos o tecido subaponeurótico frouxo, o L de scalp de Luz Subaponeurotic T-Shirt, que é onde se fixa o couro cabeludo propriamente dito. É uma camada esponjosa contendo espaços virtuais e é considerado uma área perigosa já que é facilmente rompida em caso de feridas profundas do couro cabeludo e isso causa uma grande possibilidade de haver propagação de infecções por meio de vias emissárias que levam essa infecção para estruturas intracranianas. E por fim, a camada mais profunda do scalp é o P de pericrânio, que é basicamente o periósteo externo do crânio. Uma correlação histórica importante desta parte de anatomia é a prática bastante difundida entre os homens da América pré-colonial do escapelamento que consistia na remoção do couro cabeludo dos inimigos, fazendo desse couro cabeludo uma espécie de plafel. Agora, já tendo essa bagagem, já tendo sido dado essa parte introdutória sobre os principais tecidos que compõem a cabeça e o couro cabeludo, vamos agora entrar em maiores detalhes sobre essa parte muscular da face do couro cabeludo.
1: Além do músculo ocípito frontal, o músculo orbicular do olho se origina na margem orbital medial, no ligamento palpebral medial e se insere na pele ao redor da margem das órbitas e em lâminas tarsais superior e inferior. Esse músculo tem o objetivo de fechar as pálpebras. O músculo corrugador do supercílio se origina na extremidade medial do arco superciliar e se insere na pele superior ao meio da margem supraorbital e no arco superciliar, tendo o objetivo de levantar o supercílio medial inferiormente, criando rugas verticais acima do nariz. O músculo prócero e a parte transversa do músculo nasal se originam na fáscia aponeurótica, que cobre o osso nasal e a cartilagem nasal lateral, se inserindo na pele da fronte inferior entre os supercílios. As funções são de abaixar a extremidade medial do supercílio, enrugando a pele sobre o dorso do nariz. O músculo da parte da asa do nariz e os levantadores do lábio superior e da asa do nariz se originam no processo frontal da maxila e se inserem na cartilagem alar maior, agindo no abaixamento da asa lateralmente e dilatando a abertura nasal anterior. O músculo orbicular da boca se origina na parte medial da maxila e mandíbula, na face profunda da pele perioral e no ângulo da boca. A inserção é na túnica mucosa dos lábios e tem função de manter o tônus e o fechamento da rima da boca.
2: Dando continuidade aos músculos do cabelo e da fase, vou falar sobre o músculo do levantador do ângulo da boca. Ele tem origem na maxila inframbital e inserção no ângulo da boca. Entre suas principais ações, ele faz parte dos músculos dilatadores da boca, alarga a larga rima da boca, como ao sorrir com os dentes da amostra ou fazer careta. Músculo risório. Ele tem origem na fáscia parotídea e pele da boca, e inserção no ângulo da boca. Entre suas principais ações, ele faz parte dos músculos dentadores da boca, abaixa a comissura labial bilateralmente para exprimir reprovação, tristeza. É o músculo abaixador do ângulo da boca. Ele tem origem na base anterolateral da mandíbula, inserção no ângulo da boca. Entre suas principais ações, ele faz parte dos músculos dilatadores da boca, abaixa a comissura labial bilateralmente para exprimir reprovação. O músculo abaixador do lábio é, tem origem no platisma e parte anterolateral do corpo da mandíbula, inserção na pele do lábio inferior. Entre suas principais ações, ele faz parte dos músculos dilatadores da boca, retrai e ou reveste o lábio inferior. Músculo mental. Ele tem origem no corpo da mandíbula e inserção na pele do queixo. Entre suas principais ações, ele eleva e protrai o lábio inferior, eleva a pele do queixo, exprimindo dúvida. Músculo platismo, ele tem origem na, pele, na, na tela subcutânea das regiões infraclavicular e supraclavicular. É inserção na base da mandíbula, pele da bochecha e do lábio inferior, ângulo da boca e orbicular da boca. Entre suas principais ações, ele abaixa a mandíbula, tensiona a pele da região inferior da fase e do pescoço. Exprimindo tensão e estresse, dando continuidade aos músculos da, do coro cabelo e da fase, vou falar sobre o músculo do o levantador do ângulo da boca. Ele tem origem na maxila infraorbital e inserção no ângulo da boca. Entre as suas principais ações. Ele faz parte dos músculos dilatadores da boca, alarga a rima da boca, como o alço, com os dentes da amostra ou fazer careta. Músculo risório. Ele tem origem na fase parotídea e pele da boca e inserção no ângulo da boca. É, entre suas principais ações, ele faz parte dos músculos dilatadores da boca, abaixa a comissão labial bilateralmente para exprimir reprovação, tristeza. É O músculo abaixador do ângulo da boca. Ele tem origem na base antrolateral da mandíbula, inserção no ângulo da boca. Entre suas principais ações, ele faz parte dos músculos dilatadores da boca, abaixa a comissão labial bilateralmente para exprimir reprovação. O músculo abaixando do lábio é, tem origem no platisma e parte antrolateral do corpo da mandíbula, inserção na pele do lábio inferior. Entre suas principais ações, ele faz parte dos músculos dilatadores da boca, retrai e ou reveste o lábio inferior. Músculo mental. Ele tem origem no corpo da mandíbula, inserção na pele do queixo. Entre suas principais ações, ele eleva e protrai o lábio inferior, eleva a pele do queixo, exprimindo dúvida. Músculo platismo. Ele tem origem na, pele, na, na tela subcutânea das regiões infraclavicular e supraclavicular. É inserção na base da mandíbula, pele da bochecha e do lábio inferior, ângulo da boca e orbicular da boca. Entre suas principais ações, ele abaixa a mandíbula, tensiona a pele da região inferior da face e do pescoço exprimindo tensão e
0: estresse. Músculos da boca, dos lábios e das bochechas. Os lábios e o formato e grau de abertura da boca são importantes para a clareza da voz. Além disso, a comunicação vocal é enfatizada pelas expressões faciais. Vários músculos alteram o formato da boca e dos lábios durante a fala e também durante as atividades como cantar, assobiar, fazer mímica. O formato da boca e dos lábios é controlado por um grupo tridimensional complexo de alças musculares que que inclui músculos elevadores, afastadores e evesores do lábio superior, músculos depressores, afastadores e evessores do lábio inferior, músculo orbicular da boca, o esfíncter ao redor da boca, músculo bucinador na bochecha. Bem. O músculo orbícular da boca, o primeiro da série de esfínteres associado ao sistema digestório, circunda a boca nos lábios, controlando a entrada e a saída através da rima da boca. O músculo orbicular da boca é importante durante a articulação, ou seja, durante a fala. O músculo pucinador também ajuda as bochechas a resistir às forças geradas pela subiu e a sucção. O músculo recebe esse nome porque comprime as bochechas ao assopar. E o músculo platisma? É uma lâmina larga e fina de músculo na tela subcutânea do pescoço. As margens anteriores dos dois músculos cruzam-se sobre o queixo e se fundem aos músculos da face, agindo a partir de sua fixação superior. O músculo tensiona a pele, produz sucos cutâneos vesticais, conduz grande tensão e libera a pressão sobre as veias superficiais. Atuando a partir de sua fixação inferior, o um músculo platisma ajuda a baixar a mandíbula e a baixar os ângulos da boca, como ao fazer uma careta.
3: Então vamos falar agora sobre os músculos da abertura da órbita. Nessa região, encontra-se as pálpebras, que desempenham um papel fundamental na proteção dos olhos. Ao se fecharem, arrastam resíduos para fora dos olhos e ao se abrirem, ajudam a umidificar a superfície ocular. As pálpebras formam uma barreira mecânica que protege os olhos contra as lesões ao se fecharem rapidamente quando necessário. O músculo obricular do olho fecha as pálpebras e enruga a fronte verticalmente. Suas fibras formam círculos concêntricos ao redor da margem orbital e das pálpebras. A contração dessas fibras estreita a rima da pálpebra, abertura entre elas, e auxilia o fluxo de líquido lacrimal, por união das pálpebras primeiro lateralmente fechando a rima das pálpebras em direção lateromedial. O músculo orbicular do olho possui três partes, que são a parte palpebral, a parte profunda e a parte orbital. A parte palpebral é originada do ligamento palpebral medial e localizada principalmente dentro das pálpebras. Ela fecha suavemente as pálpebras, como ao piscar ou dormir, para evitar o ressecamento da corna, já a sua parte profunda ela passa posterior ao saco lacrimal e movimenta as pálpebras medialmente, auxiliando a drenagem das lágrimas. Já a sua parte orbital, ela sobrejacente à margem orbital e fixada ao osso frontal e a, me- e a maxila medialmente. Feche as pálpebras com firmeza, ou seja, como ao piscar com força ou semi cerrar os olhos, para proteger os bulbos dos olhos contra a luz e a poeira. Quando essas três partes do orbicular do olho se contraem, os olhos são fechados firmemente.
2: Vou falar sobre os músculos do nariz e das orelhas Os músculos do nariz sinalizam comportamentos respiratórios De resto, embora sejam importantes do ponto de vista funcional Em alguns mamíferos como elefantes, coelhos e e alguns mamíferos aquáticos Esses músculos têm importância relativamente pequena nos seres humanos Exceto em termos de expressão facial e no campo especializado de cirurgia plástica estética Os músculos das orelhas, importantes nos animais capazes de levantar ou apontar as orelhas em direção à origem dos sons, são ainda menos importantes
4: nos seres humanos.